0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 5, die Verse 1 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Salomo herrschte über alle Königreiche, vom Euphrat über das Gebiet der Philister bis zur ägyptischen Grenze. Solange er lebte, waren diese Völker ihm unterworfen und mussten ihm Steuern zahlen. Für den Unterhalt seines Hofstaates brauchte Salomo täglich etwa vier Tonnen feines Weizenmehl und acht Tonnen anderes Mehl. Zehn gemästete Rinder, 20 Rinder von der Weide und 100 Schafe. Dazu kamen noch Hirsche, Gazellen, Rehe und gemästetes Geflügel. Salomo hatte die Macht über das ganze Gebiet westlich des Euphrat. Von der Stadt Tifsach bis nach Gaza herrschte er über alle Königreiche. Er lebte mit den Völkern ringsum in Frieden. Zu Lebzeiten Salomos ging es ganz Israel und Juda gut. Von Dan im Norden bis Beersheber im Süden lebte das Volk in Frieden. Jeder konnte ungestört in seinem Weinberg arbeiten und unter seinem Feigenbaum sitzen. Salomo besaß 4000 Stallplätze für die Pferde seiner Streitwagen, dazu 12.000 Reitpferde. Die zwölf Bezirksverwalter versorgten Salomo regelmäßig mit allen Lebensmitteln, die er für sich und die Gäste an seinem Tisch brauchte. Jeder musste einen Monat lang dafür aufkommen. Sie ließen es an nichts fehlen. Gerste und Stroh für die Reit- und Wagenpferde gaben sie direkt in den Stallungen ab, wo es gerade gebraucht wurde. So entsprach es den Vorschriften. Gott schenkte Salomo große Weisheit, einen scharfen Verstand und ein unvorstellbar breites Wissen. Ja, Salomo übertraf mit seiner Weisheit sowohl die Gelehrten aus dem Osten als auch die Ägypter. Er war weiser als alle anderen Menschen, weiser sogar als Ethan, der Esrachita, als Heman, Kalkol und Darda, die Söhne von Mahol. Man kannte seinen Namen bei allen Nachbarvölkern, so berühmt war er. Er verfasste 3000 Sprichwörter und dichtete 1005 Lieder. Er konnte alle Arten von Pflanzen genau beschreiben. Von den hohen Zedern im Libanon bis zu den unscheinbaren Üsorpflanzen, die in Mauerrissen wachsen. Auch die Tierwelt war ihm nicht fremd. Er konnte über Säugetiere, Vögel, Kriechtiere und Fische sprechen. Aus allen Völkern kamen Menschen, um Salomo zuzuhören, und alle Könige der Erde schickten ihre Gesandten zu ihm. Hast du dir eigentlich auch schon mal Gedanken darüber gemacht, wen du im Himmel alles treffen wirst? So ab und zu überlege ich mal und lege innerlich so eine kleine Liste an von Personen, die ich auf alle Fälle treffen will. Gut, also mir ist schon klar, dass ich ja eine Ewigkeit Zeit haben werde und alle Personen theoretisch treffen und sehen kann und mich stundenlang, wochenlang mit ihnen unterhalten kann. Aber ich würde jetzt mal sagen, Salomo, König Salomo ist sicherlich unter den Top Ten. Ja, neben Mose und Abraham und äh, natürlich auch ein Petrus, ein Paulus. Oh, das ist irgendwie ein cooler Gedanke, oder? Dass man all die Leute dann äh, wieder treffen kann. Ich glaube, König Salomo muss eine unglaublich interessante Persönlichkeit sein. Ne? Ich habe jetzt bewusst gesagt sein, denn der lebt ja. Ähm, er ist ja nicht tot in dem Sinne, dass er nicht mehr existiert äh, und das Allercoolste ist ja das, dass wir vieles von dem, was Salomo ausgemacht hat, hier in der Bibel haben. Wir lesen seine Geschichte im ersten Buch Könige und wir erfahren, dass er ja über 3000 Sprichwörter und 1005 Lieder gedichtet hat. Und das meiste Material von ihm, so der Ausfluss seiner Weisheit, könnte man sagen, findet sich ja. In der Bibel, im Buch Prediger zum Beispiel, ein fantastisches Buch, ein philosophisches Buch über den Sinn des Lebens, muss man unbedingt gelesen haben von diesem weisesten Menschen der Welt, ja, wie er hier beschrieben wird. Oder die Sprüche Salomos oder einige Psalmen von ihnen im Buch der Psalmen. Und so weiter und so fort. Es ist genial, dass wir in der Bibel auch so eine Vielfalt haben von Persönlichkeiten, die die Bibel geschrieben haben. Und Salomo gehört definitiv zu den prägendsten Figuren in, in der Landschaft. Ich bin sehr fasziniert. Ich bin sehr so fasziniert, dass ich einen kurzen Moment drüber nachgedacht habe. Also der Salomo, der hatte so eine Anziehungskraft. Das war ein genialer Typ, der Wusste enorm viel, aber ich glaube nicht, dass der irgendwie eingebildet war, sondern der wusste, woher er sein Wissen hatte. Denn all das, was wir hier in Kapitel 5 jetzt lesen, äh, also den Reichtum, den Frieden und die Weisheit, das war ja das, was Gott ihm versprochen hatte, was er ihm schenken wollte und jetzt lesen wir hier die Erfüllung davon ne? und zwar ganz detailliert ja? wie viele Tonnen von Mehl und äh, wie viele ähm, Rinder und wie viel Schafe da verdrückt wurden jeden Tag äh, ja? das ist ein Zeichen von Reichtum wenn, wenn man alles im Überfluss hat und, und ähm, mit solchen Durchschnittswerten angeben kann ja? und dann äh, das Herrschaftsgebiet ja bis an die von Gott verheißenen Grenzen und alles in Frieden und sogar so, dass die anderen Staaten Salomo Tribut zollen und zahlen mussten. ja Das heißt, einfach mal diese Momentaufnahme, die ja hält nicht lange an, aber das ist wie so ein Bild vom Friedensreich Israel und der König, der weise regiert. Das ist so ein Bild von Jesus auch, oder? Das wird, wenn Jesus von Zion aus, von Jerusalem aus regieren wird als König, wird sich das, genau das wiederholen. Frieden, Überfluss und Weisheit, die von Zion ausgeht, das sind die prophetischen Verheißungen, das, das wird das Königreich von Jesus sein, vom Friedefürst. Und Salomo ist für mich wie so ein messianischer Vorläufer, dieser ganzen Geschichte. All das, was Gott versprochen hatte, erfüllte sich. Und äh, ach, es ist toll zu lesen. Und das Größte ist natürlich die Weisheit und den scharfen Verstand und ein unvorstellbar breites Wissen, was Gott dem Salomo geschenkt hat. Noch einmal, es ist also möglich, dass du an diesen himmlischen Ressourcen göttlicher Weisheit anzapfen kannst und Gott schenkt es mal situativ aber auch mal so als Download für, für, ähm, für längere Zeit. Ich glaube, dass viele Nobelpreisträger, viele Erfinder ihr Wissen, ihr Know-how von Gott haben, dass sie irgendwie anzapfen konnten an himmlischen Ressourcen. Ich glaube, dass diese Weisheit gegeben wurde zum Wohl der Menschheit. Wir lesen ja auch, dass aus allen Völkern Menschen kamen, um Salomo zuzuhören. Der war so ein, so ein Life-Coach, ja, so ein Lebensberater. Ja, und, und du schickst doch nicht nur einfach Leute dahin, damit sie beeindruckt zurückkommen, sondern die kamen zurück mit, mit etwas, was sie gebrauchen konnten. Das hing einmal mit dem Wissen über die Schöpfung zusammen. Das finde ich... Absolut genial, wie das hier beschrieben wird, dass Salomo sich auskannte mit, mit der Natur, mit der Schöpfung Gottes und dieses Wissen wurde weitergegeben. Also der Schöpfer wurde groß gemacht, die Schöpfung wurde sozusagen beschrieben und weitergegeben und man war fasziniert davon und dieses Wissen wurde von Israel, von Jerusalem aus durch König Salomo verbreitet und und ich glaube auch, dass von diesen Sprichwörtern und Liedern Salomo einiges weitergegeben hat und dass einige auch anzapfen konnten an seine Weisheit so nach dem Motto, wir haben dieses und jenes Problem in unserem Land oder unserer Stadt. Salomo, hast du nicht eine Idee? Und ich glaube, dass Salomo da geholfen hat. Das war so ein wunderbarer Ratgeber. Auch hier wieder eine Parallele äh, zu Jesus, äh, ja, der ein wunderbarer Ratgeber ist. Also ähm, Schlussendlich will ich Folgendes sagen. Salomo ist so die Figur, die vollgestopft ist mit, mit göttlichen Qualitäten, mit göttlichen Ressourcen. Okay? Und wenn ich so im Neuen Testament schaue, äh, Epheser 1 zum Beispiel, das ist so ein Kapitel, wo es um himmlischen Segen geht, um himmlische Ressourcen. Und, und dort wird beschrieben, dass wir andocken können, an knüpfen können an den Himmel und dass wir Zugang haben zu den, zu den himmlischen Welten und zu dem himmlischen Segen. Kleine Empfehlung hier mal Epheser Kapitel 1 zu lesen und ich glaube, wenn wir das mehr und mehr tun und lernen, dass wir uns in Abhängigkeit begeben, in Gottes Hände legen und sagen, Gott, füll du mich, füll du mein Vakuum, füll du mein Unwissen mit deinem Wissen auf, gib du mir nicht nur Weisheit, sondern die Qualität auch, dein Know-how Gott an andere Menschen weiter zu vermitteln. Ich glaube, das wäre ein großer Segen für die Welt, der sich dann von 1. Könige 5 an weiter fortsetzen könnte, oder was meinst du?